1: En esta reflexión, entonces, yo quiero darte cuatro puntos, cuatro criterios que tú debes de reflexionar cuando estás de cara a una persona y te preguntas, y ojalá que te lo preguntes, que te preguntes, ¿puedo yo tener una relación con esta persona?, ¿podría yo tener una relación con esta persona y sería agradable para Dios?, es, Dios quiere, Dios quisiera que yo estuviese con esta persona, cuidado también. Mire, aquí voy a sacar otro con, mal consejo que dicen algunos, ¿no? Cuando se están, alguien se está cuestionando sobre, sobre, este te, sobre este punto que estoy hablando, hay quienes en nombre de Dios dan un consejo que a mí me parece gracioso. Eh, hay quienes dicen, mira, tú pídele a Dios que así es para ti, que te lo deje, y si no es para ti, que te lo quite, oh Dios, no, ese no es, ese consejo no viene de Dios tampoco, es ¿eh? claro que hay que orar, pero Dios ni quita, ni da, ni pone, ni nada, no nos complicamos, cuidado, eh la amiga tiene una frase, que por, que no la puedo decir acá, pero Dios no se mete en ciertos asuntos, y Dios no va a decidir por ti. Dios te va a dar su Espíritu Santo. Con el don del discernimiento. Para que sepas tomar la respuesta más correcta. Más acertada. Si no, Dios estaría interrumpiendo nuestro libre albedrío. Y Dios no se puede contar ...poner en contra de su propia naturaleza. Pero sí hay criterios que nosotros debemos de evaluar... Para, des, ...para decir si esta persona sí puede venir de parte de Dios. O sea, puede ser una persona que, con quien Dios esté contento, alegre... ...de que yo tenga una relación... O una persona que tú puedas decir, no, no creo que Dios esté contento en mi relación con esta persona, si la llegase a tener. Y de igual manera estos criterios van a servir para aquellos que quizás están en una relación y pueden llegar, y ojalá estén llegando ya al punto de preguntarse, ¿damos el siguiente paso? ¿Nos casamos o no nos casamos? Bien, estos son criterios cristianos para saber si la, esta otra persona es la persona que Dios quiere, espera que yo inicie una relación con ella. ¿Es esta la persona que Dios quiere para mí? Hablemos de estos criterios. <música> número uno o primer o primer pregunta que deberías de hacerte para saber si estás con la persona correcta o si la persona de la que te sientes enamorado es la persona correcta como para decirle quieres ser mi novia o si el chico que te, que te ha preguntado es el chico correcto para decirle sí acepto sí quiero ser tu novia o si sí me casaría contigo primera cuestionante la primera pregunta escríbela por favor que debes de hacerte es ¿me podría casar con el Dios de esta persona? así escríbela ¿me casaría yo con el Dios de esta persona? ¿o me relacionaría yo con el Dios de esta persona? Eso es lo primero. Mira, la fe es un punto muy importante en nuestras vidas. La fe es un elemento fundamental en nuestras vidas. No es clase apologética, pero seamos sinceros y claros. Hoy en día está esa... esa... ...como de moda esa frase... ...que no tiene nada de, de verdadero... ...pero está muy de moda esa frase de... ...pero es que es el mismo Dios al que adoramos... Mira, ...no es clase apologética... ...no me puedo poner yo a, a... ...ahorita a explicar... ...sobre eso... ...pero pregúntate... ...si... La creencia, si tú podrías casarte con la creencia de la otra persona. Recuerda que, que iniciar una relación, ya sea un noviazgo o un matrimonio, consiste en unir dos formas de vida y crear una misma forma de vida juntos. Por eso es importante las, las semejanzas, las similitudes en este punto de la fe. Ya hemos hablado de las relaciones entre personas de diferente religión. Y por supuesto, en aras de mis intereses personales, si yo estoy enamorado, si yo tengo una atracción fatal por una persona, pues lo más fácil va a ser suavizar todas aquellas asperezas que nos pueden estar dividiendo. Por ejemplo, pues lo más fácil es eh, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es que no hablamos del tema de la fe, porque como tenemos opiniones diferentes, creemos de manera diferente, vivimos la fe de una manera diferente, estamos en iglesias diferentes, entonces mejor no hablamos del tema porque no queremos, porque siempre que hemos hablado de ese tema discutimos y mejor lo que hicimos fue no tocar el tema y mejor seguimos la relación de esa manera. Mira, el tema tarde o temprano va a llegar. Entre más lo pospongas, más te va a complicar el asunto. Entre más lo pospongas. Eh, cuando hemos tenido la oportunidad de, de dialogar con personas que están pasando por una situación como estas, eh, lo, que hemos, lo que hemos hecho es eh, aclarar algo bien importante. Mira, tú puedes, tú puedes hacer crecer. ...entre ti y otra persona... ...tú puedes hacer crecer... ...el pilar del enamoramiento... ...es fácil hacer crecer el pilar del enamoramiento... ...o sea, están juntos... ...se cuentan sus cosas... ...se cuentan sus vidas... ...se atraen físicamente... Eh, ...nos damos besitos... ...nos queremos mucho... ...salimos juntos... ...nos tomamos de la mano... ...andamos de un lado al otro... ...nos vemos constantemente... Y tú haces crecer enormemente ese pilar del enamoramiento. Y hay un pilar que tiene que ver con el amor que tú mejor no lo tocas ahorita. Y es ese pilar de cómo hay ele este elemento de la fe, que es un elemento importante en nuestras vidas, ese pilar no lo toco porque como nos mete en conflicto y no nos permite hacer crecer el enamoramiento porque nos ponemos a pelear, entonces mejor ese pilar no lo toco. El problema es que llega un momento en el que consiste la situación en hacer una vida juntos y te das cuenta que hay un pilar importante en tu vida que lo descuidaste y no creció nada entonces el golpe es más duro al darte cuenta que vas a estar con una persona quien te atrae y te gusta enormemente pero con quien la convivencia que consiste en compartir juntos la vida va a ser conflictuada siempre por ese tema de la fe Algunos le echan la culpa a los hombres o a Dios. Dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios que puso esta persona en mi camino? ¿Por qué Dios que puso esta persona en mi camino, que permitió que me enamorara de esta persona? ¿Por qué Dios va a ser el punto de división con esta persona? Pero es que el problema no fue Dios. El problema fuimos nosotros que dejamos de lado el valor y la importancia de nuestra fe por un gusto emocional nuestro. Yo se los he dicho a varias personas, mira, enamorarte puedes enamorarte de cualquiera, hasta te puedes enamorar de un ateo. Hasta te puedes enamorar de una atea. Pero convivir. Vivir juntos el resto de nuestras vidas. En un proyecto que consiste de apoyarnos. De alentarnos en aquellas cosas que son importantes y fundamentales para nosotros. Y en aquel punto en el que. Consiste en tener una misma visión hermosa. Yo, por ponerte un ejemplo, yo en el noviazgo tenía una visión clara de lo que yo quería cuando llegase a construir un hogar. Mi visión es clara. Yo deseo, una en primer lugar, un matrimonio que juntos le sirvan a Dios. En segundo lugar, un matrimonio que con su testimonio de vida de servicio eduquen a sus hijos y sus hijos se gocen de ver a sus padres juntos en la iglesia sirviendo, partiendo de esa realidad y partiendo de esa visión de ese proyecto de vida que Dios pone en mi corazón, no me podía dar el lujo de enamorarme con alguien que no pudiera unirse a ese proyecto de vida, y las posibilidades estaban presentes, yo recuerdo que hasta he compartido como testimonio que hubo un momento en hace muchos años que yo tuve una muy muy buena amiga que era evangélica, era protestante, era de las asambleas de Dios, me recuerdo. Y era una chica hermosísima físicamente yo me sentía atraído por ella. Y como nos llevábamos muy bien, yo sentía una atracción muy fuerte por ella, me gustaba, era hermosa, y además nos llevábamos muy bien. Y a pesar de sentir una fuerte atracción por ella, pues lo que a mí me ponía a pensar es, pero es que, ¿cómo? Claro que me gusta, claro que hay una atracción, claro que hay un enamoramiento, pero ¿y la visión del proyecto de vida que deseo realizar? Pero ¿y ese deseo de, de un día estar con mi esposa en misa juntos y que al lado estén nuestros hijos sentados y viéndonos a nosotros participar de la misa, ellos comiencen a gustar y a desear eso? Pues entonces, a pesar de lo difícil y contrariado, había que luchar, por supuesto, contra emociones que parecían bonitas, pero que se convertían en irrealizables a largo plazo. Claro que podíamos tener un noviazgo, hubiera sido bonito si nos llevábamos bien, conocíamos nuestras familias y todo era súper lindo. Había gente que hasta nos decía, ustedes se ven como si fueran novios, se ven bien bonitos cuando están juntos, nos decían. Sí, pero construir una relación de pareja no se trata solo de vernos bonitos, sino de descubrir que podemos construir algo hermoso juntos. Por tanto, pregúntate, y mira, eh, aquí se torna también un tanto complicado cuando hablo de me podría yo casar o, me, o podría tener yo una relación con el Dios de esta persona dejemos de lado el Dios con D grande e incluyamos también en este, en este punto el Dios con D pequeña hay personas que no están metidas dentro de la iglesia y Pero tienen sus dioses, puede ser el dios dinero, el dios trabajo, el dios deporte, el dios carro, el dios viajes. El dios, hay, o sea, hay quienes por sobre cualquier otra cosa está un dios con de pequeña. O sea, algo que incluso ellos dicen yo por no dejaría nada por esto. Proponerte un ejemplo. O sea, pregúntate, ¿podrías tú vivir con una persona con esa cualidad? Es que a veces el enamoramiento nos hace restar la importancia a aquello que nos puede separar de la persona y solo le aumentamos la importancia a aquello que nos une a esa persona. Y algunos dirán, bueno, pero es que, pero hay que tener confianza de que algún día puede cambiar esa persona, mira, puede, y si no, y si no, y ahí entran algunos ya a darle autoridad a sus palabras por las, sobre, por sobre las de Dios, porque algunos dicen, pero es que si Dios lo quiere para mí, entonces lo va a cambiar, pero si Dios lo quiere para mí, entonces Él va a hacer que se haga católico, va a hacer que se haga católica, va a hacer que se convierta. No, tú quieres que Dios lo haga porque tú lo quieres contigo. No le estás dando el chance a Dios de ser Dios. Ahora, si estás en plan evangelizador de convertir gente, pues convierte gente, pero no, con, no lo hagas con el propósito de que sean para ti. Entonces lo estás haciendo por interés no de salvar su alma, sino de ganártelo para ti. Mm. El detalle es que si, y si cambia, pues gloria a Dios, qué bueno, cambió. Pero y si no cambia, pues porque también hay muchos casos de muchos que se casaron con esa ilusión mm. y no cambiaron. El otro punto es darte cuenta que unirte a alguien en una relación de noviazgo o en un matrimonio, con la idea de que algún día va a cambiar, mira, y ya hay, un, hay una canción incluso que dice eso en el mensaje, ¿no? Creo que es de Martín Valverde. Ya, meterte en una relación con alguien, eh, con la idea de que va a cambiar, eso quiere decir que le vas a inaceptar muchas cosas. Y el amor se trata de aceptación. Te acepto a ti, todo, tú, todo lo que eres. Te acepto. Ojo, ¿verdad? No es consentir, es aceptar. Son dos cosas diferentes. Que yo puedo aceptar incluso las imperfecciones, mas no puedo consentirlas. Entonces la pregunta es, ¿me podría yo casar con el Dios de esta persona? Mira, ¿hay para quienes? ¿Hay para quienes el Dios de ellos o de ellas? Por ponerte un ejemplo, yo conozco gente... Que su Dios es salir a bailar todas las noches de los fines de semana, si es posible, ¿eh? Pero es que me gusta, pero es que la amo, mire, pero a ti, ni si, a, a ti ni se te mueven los pies, no te gusta ni bailar, hombre. Y vas a irte a meter con alguien con quien para él o para ella su vida es... ¿Estar metidos en una discoteca o andar de fiesta en fiesta? Piénsalo. Yo no estoy diciendo que no deban de, pero sí que debe de ser el criterio para pensar. ¿Me podría casar con el Dios de esta persona? Hablemoslo en el tema matrimonio, y te vas a, a casar con una persona no creyente o con un no católico. Voy a ponerte un ejemplo. Tienes que considerar muchas cosas. En primer lugar, como católico o como católica, tú estás obligado, obligado, no es opción, Estás obligado a educar tus hijos en la fe católica. No, no es válido, no es opción eh, decir, no, que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que los hijos crezcan y cuando crezcan ellos decidan Eso no es válido dentro de un católico. ¿eh? El católico tiene la obligación... De educar a sus hijos desde muy chiquitos en la fe católica. O sea, esa es la creencia católica. Eso es la creencia de un católico. Entonces, un criterio importante. ¿Me podría casar yo con el Dios de esa persona Segundo punto, segundo criterio, segunda pregunta que te debes de hacer de cara a establecer una relación con una persona. Fácil puedes establecer criterios humanos. Tú puedes decir, mira, los dos nos gustamos. Los dos sentimos atracción. Los dos, ella no tiene novio, yo no tengo novia. Estudiamos en el mismo lugar, nos llevamos bien. Y nos gustan algunas cosas igual a los dos. Pues ya la hicimos, podemos ser novios. La pregunta es si ese noviazgo va a ser un noviazgo cristiano. Y ese noviazgo va a ser un noviazgo que, que apunta para algo cristiano de verdad. Por eso la segunda pregunta que te debes de hacer es, ¿y ¿me podría yo casar? Con los valores de esta persona? Dicho de, de, otra, de otra manera, ¿podría yo relacionarme con los valores de esta persona? Valores. Los valores son ese conjunto de características de una persona que determinan su forma de ser, cómo se comporta, cómo se integra con la sociedad cómo se desarrolla con su medio ambiente. O sea, son aquellos elementos que intervienen directamente con la conducta de la otra persona. Con la conducta. Por ponerte un ejemplo, puedes estarte enamorando de seguro ahorita con una persona que le gusta tomar y que para él, eso no es ningún problema, eso de tomar no es nada malo, eso de fumar no es nada malo, no, si tomar, si después de todo, todo el mundo toma, todos se echan una, dos, dos, G tres, ¿cuál es el problema? y quien critique es porque es un santurrón, no, si tomar no es nada malo, hasta los padres, algunos padres echan una o dos, Fíjate bien, no nos vayamos al acto, vayámonos a los principios o valores. Ciertamente, una persona que se tome una cerveza no tiene nada de malo. Pero quien, haga, quien se haga propaganda de, que, to, de que, que él o ella tome, no es nada malo. Porque otros también toman, eso es una justificación barata. Y demuestra una persona con falta de dominio propio y una muy probable persona que tendrá problemas de alcohol y problemas de adicción más adelante. Si estamos hablando de principios o valores, eso que determina la conducta de la otra persona. Por ponerte un ejemplo... Y ya lo hemos hablado acá. ¿Cómo se comporta esa persona con su familia? ¿Cómo se comporta? ¿Le da igual lo que dicen los papás? ¿Se enorgullece incluso de que de que, le, de que se les escapa a su papá y a su mamá? Mira, hay, hay chicos o chicas que hasta... Se, así como que se les infla el pecho cuando hablan de lo mal estudiantes que son, dicen, ah, no, es que yo, yo a esas clases ni entro,
0: yo a esas clases
1: ni voy, no, yo dejé la materia, pero, ah, que tiene, yo lo que voy a hacer es retirar la materia mejor y ahí después la voy a llevar, no, yo mejor me escapé de esa clase porque me aburrí, me sentí aburrido de esa clase. Ten cuidado, son valores que hay de fondo en esas actitudes. O sea, esos comportamientos tienen de fondo valores de falta de responsabilidad, falta de constancia. Mira, a veces uno, uno fácil puede saber cuando una persona es irresponsable, cuando una persona te va a ser infiel, cuando una persona te va a mentir, cuando una persona no se va a hacer cargo de las cosas, cuando una persona va a buscar soluciones fáciles, si es posible hasta no le va a importar terminar una relación de muchos años, eso uno fácil lo podría saber antes de entrar a una relación con una persona, si nos comenzamos a fijar en los valores de la otra persona. Como dicen por ahí, mira, si el chico que te gusta le falta el respeto a su mamá, créelo. La siguiente mujer que va a tener en su casa será su esposa y la va a tratar igual. La va a tratar igual. Si la chica que tú te gusta, te encanta, estás enamorada de ella, eh, es una chica que le falta el respeto a su familia... Pues la siguiente familia a la que le puede, le va a faltar seguramente respeto y no le va a importar, va a ser la que va a construir contigo. Por supuesto que los primeros años que estén enamorados, que todo sea miel y dulzura, pues eso no va a suceder, obviamente, porque uno tiene que mostrar lo mejor de uno, ¿verdad?, pero cuando el enamoramiento cada vez es menos y cuando el enamoramiento va siendo más sosegado y va dando paso al amor que se construye en la realidad de las personas, comienzan a surgir precisamente esas actitudes. Comienzan a surgir esas actitudes. Este punto es bien importante porque puede, puede ayudarnos para bien o para mal. ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo. Una chica me dice, mire, este, mis papás no les gusta el chico con el que yo estoy, porque es un chico que no tiene un trabajo así muy formal. Y, y no le gusta, porque ellos quisieran más bien un chico que es, que se preocupe por estudiar, que se preocupe. Y él ahorita no está estudiando. Y yo... Yo a veces he tenido la oportunidad de dialogar con, con por ejemplo, chicas que pasan por eso. Y yo lo que les digo es, mira, el problema no es si tiene un trabajo formal o no ahorita. O el problema no es si está o no estudiando ahorita. El problema es por qué sucede esa situación. Si él no está estudiando ahorita. Porque... No tiene las posibilidades económicas, pero él está, pero que le arden los ojos por meterse a estudiar y leer y aprender y superarse. Pues Oye, hay muchas personas que desearían estudiar, pero las posibilidades ahorita los han frenado. Pero el deseo, ese valor que, que lo empuja del deseo de superación, de aprender, de querer perfeccionarse, de querer estudiar. Porque sabe que los retos en el futuro van a ser más. Eso lo tiene ahí latente. Eso no lo quiere dejar. Ese principio, ese valor del estudio. Él ahí lo tiene y no lo va a querer descuidar nunca. Pues hoy estás con una persona muy buena. Ahora, si estás con alguien que no quiere estudiar, porque es que eso del estudio le aburre y ni siquiera ha encontrado una carrera que le guste y ya pasó por como por cuatro facultades y ninguna le gustó y mejor le gustó el dinero y mejor se dedicó a trabajar porque él ya no quiere... Oye, ahí estás viendo el valor de una persona que es descuidada con cosas que son importantes. Ah, no, es que a mí me interesa más el dinero y dicen que con esto se gana más, que no sé qué. Ten cuidado porque puedes estar con una persona que endiosó el dinero y abandonó cualquier otro valor o principio. O sea, date cuenta cómo hay algunos gestos que pueden demostrar el tipo de persona con la que estás. Otro ejemplo, y mira que aquí van piedras para un inocente, no, no, así se llama la canción, piedras para un inocente, mira que acá ojalá que no vayan piedras para nadie, ¿eh? una persona que no ha terminado una relación y te estás enamorando de esa persona y te está prometiendo que va a dejar al otro o a la otra porque está más enamorado de ti que de ella. Ahí hay un valor negativo que está lanzando mensaje a los que hay que tenerle cuidado. Porque de la otra persona también un día estuvo locamente enamorado. Un día estuvo locamente enamorada de la otra persona. Y si no tiene... Los principios y los valores para mantenerse fiel a una relación. Bueno, hace poco estaba leyendo un estudio que decía que los que los que en Estados Unidos lo hicieron. Los segundos matrimonios tienen una tasa de divorcio mayor que los primeros matrimonios de duración, perdón, una tasa de duración menor que los primeros matrimonios o sea, quien se casó una segunda vez la mayor parte de veces terminó más rápido que su primer matrimonio o sea, el matrimonio que inició por infidelidades normalmente terminó más rápido que el matrimonio anterior ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos viendo de fondo es el valor que empuja a la otra persona. El valor que empuja a la otra persona. Si una persona que te diga, mira, discúlpame, eh, me gustas, me atraes, pero yo tengo una relación ahorita. Yo si quisiera intentar algo contigo, primero tendría que terminar la otra relación. Esa persona te está demostrando un valor bien importante. Esa persona respeta una relación, respeta sus decisiones, respeta a la otra persona. Y te respeta a ti. Porque no jugaría ni con el otro ni contigo. Entonces pregúntate, ¿te casarías con los valores de la otra persona? ¿Te casarías con los valores? ¿Alguien que te cuenta... De que, de que hace trampa en su trabajo... de que se roba tales cosas... de que se, se aprovecha de su trabajo... para hacer esto y lo otro... Eh, fuera de lo que le corresponde... en su trabajo... ¿qué tipo de valores... te está transmitiendo? la persona... el chico que te dice... no mira, escápate... no le digas a tu papá... ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te sales? ¿Por qué no te sales de clase? ¿Para qué entras? ¿No entres? Mejor no vayas. ¿Te casarías con una persona así? O sea, ¿te casarías con esa idea de engañar? ¿Te casarías con la idea de mentir? ¿Sería un valor que tú quieres agregar a una relación? ¿Mentir, engañar? Porque lo que estás diciéndole a una persona, aceptándola, aún diciéndote él cómo es, lo que le estás diciendo es que no te importaría tampoco que lo hicieras contigo. Por eso algunas personas se sorprenden, ¿cómo me hizo esto a mí? Oye, pero si tú le hiciste ver que a ti no te importaba que lo hiciera con otra gente. ¿Cómo me mentiste? ¿Por qué me mentiste si te contaba cuando eran amigos que le mentía a su mamá y a su papá y tú no le decías nada? ¿Cómo me engañaste con la otra si te decía que se escapaba, escondía de sus papás y para ti era una historia que tú de verdad, ¿Y por qué ahora no te ríes cuando te engaña a ti? ¿Te das cuenta la importancia de hacerte esta pregunta? ¿Te casarías con ese valor? O sea, ¿lo incorporarías en tu vida ese valor negativo? ¿Lo incorporarías en tu relación de pareja ese valor? Es una pregunta que te deberías de hacer. Es importante. Porque lo más probable es que sea algo que suceda. Lo más, lo más probable es que sea algo que se transforme dentro de tu relación también. Nadie cambia. Nadie cambia con el matrimonio. El matrimonio no es un polvo mágico que cambia a las personas. Y mucho menos el noviazgo. El noviazgo tampoco. El enamoramiento disfraza a las personas disfraza a las personas. Pero ni el noviazgo, ni el matrimonio es un polvito mágico que cambia a la gente. El enamoramiento ve solamente cosas buenas. El odio ve solamente cosas malas. El amor ve ambas cosas y decide construir en base al criterio de ambas cosas te lo repito el enamoramiento ve solo cosas buenas el odio ve solo cosas malas el amor ve ambas y decide amar a pesar de ambas Continuamos, les parece, estamos reflexionando sobre algunos criterios que nos pueden dar la respuesta a esa pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Es esta la persona que Dios quiere para mí? Podemos tener criterios humanos, repito. Podemos decir, es que lo amo mucho, es que no dejo de pensar en ella, es que es que no tiene idea todo lo que siento cuando estoy a su lado, es que... Claro, el enamoramiento nos produce muchas cosas que nos pueden ayudar a acercarnos a una persona. A descubrir, mira, el enamoramiento... Yo no estoy diciendo que estar enamorado sea malo y que estar enamorado mmm, no debamos de hacer caso cuando estamos enamorados. Pero es que tenemos que ir a criterios que van más allá de solo el enamoramiento. Es que el enamoramiento es esa cuestión fisiológica en nosotros que nos permite acercarnos a las personas. Yo camino alrededor de mucha gente, pero no me le acerco a todas. Me le acerco a las personas que, con las que hacemos un clic. Ahora, a pesar de hacer ese clic, hay personas con las que no me puedo relacionar y otras con las que sí es más conveniente. Dice la palabra del Señor, todo me está permitido. Pero no todo me conviene. ¿Puedo yo tener una relación con una persona que no es de mi misma religión? Claro que sí. Tú la puedes tener. ¿Puedo andar de novio con una persona que no es de mi misma fe? Por supuesto. ¿Me puedo enamorar de alguien? Claro que te puedes enamorar de alguien que no está dentro de tu mismo rango de fe. Claro que sí. Ahora, que te convenga que vaya a hacer algo fructuoso, que vaya a hacer algo con lo que agrades a Dios en ese camino. Que vaya a hacer algo que te haga a ti sentir que estás en sintonía con Dios. Que la manera como se está llevando a cabo esa relación es algo que te... Da esa satisfacción de decir, Dios está contento con esta relación. Ah, esa es otra cosa. Mira, noviazgos todo mundo puede tener. Pero un noviazgo cristiano, un noviazgo que te dé ciertas garantías de que van a tener una lucha, un esfuerzo, una constancia sana sana, que los va a hacer, recuerda que el objetivo de estar con una persona es que esa persona te acerque mucho más a Dios, recuerda que un matrimonio consiste en alcanzar la santidad dentro del matrimonio, el matrimonio consiste en que con el matrimonio yo me gane el cielo. O sea, esa es mi vocación, yo estoy casado. Y mi vocación es que con mi matrimonio, o sea, viviendo en el matrimonio como se debe de vivir, yo me voy a ganar el cielo con el matrimonio. Porque esa es mi primer vocación, esa es mi vocación a la que estoy llamado. A ganarme el cielo por medio de mi vida de matrimonio. O sea, el objetivo entonces es que yo dentro del matrimonio alcance a agradar a Dios. Y para eso deben de haber criterios más allá de los humanos. Los humanos, los criterios humanos por supuesto que son buenos. O sea, me gusta, claro, si no me gusta una persona, pues puede tener muchas cosas intelectuales que me parecen, pero no me va a gustar estar a lo largo con esa persona. Claro que debe de haber un gusto físico, pero no, no es lo más importante. Lo más importante serán aquellos criterios que me ayuden a construir un camino en el que agrado a Dios con mi manera de ser dentro de esa relación. Ya vimos los primeros dos puntos. Dos pregun las primeras dos preguntas que te debes de hacer es, ¿me casaría yo con el Dios de esa persona? La otra pregunta es, ¿me casaría yo con los valores de esa persona? Y la siguiente pregunta es, ¿me casaría yo con la familia de esa persona? O dicho de otra manera también, para los novios, ¿tendría yo... Un noviazgo con la familia de esa persona. Ay, ah, es que aquí nos estamos metiendo en una contradicción. Porque algunas personas dicen, es que uno se casa con la persona, no con la familia. Es que yo me casé con ella, no me casé con su mamá, ni con su papá, ni con su hermano, ni con su hermana. Yo me casé con ella. Mira. Es que a veces ocupamos las palabras a nuestra conveniencia. Entendamos la situación. Cuando yo te digo que debes de tener el criterio de preguntarte, ¿y yo tendría una relación con la familia de esa persona? Es por una por, por varios puntos importantes, ¿sí? Número uno. Una relación de pareja. Un matrimonio y una relación de pareja no es irnos a una isla desierta y vamos a vivir tú y yo juntos y que el mundo no se meta con nosotros. Los seres somos seres sociales. No podemos vivir excluidos de los demás. Debemos de estar integrados con los demás. Por tanto, yo no puedo decirle a una persona, no, yo vaya yo tengo una relación contigo a mí no me importa lo que piense tu mamá lo que piense tu papá lo que quieran ellos si ellos quieren que estés un día con ellos no, no, ese día es para nosotros a mí no me importa lo que ellos digan somos una familia venimos de una familia y vamos a morir siendo de esa familia aunque por ejemplo, yo casado, pues yo estoy construyendo mi propio hogar, pero ese hogar está sumamente influenciado por la familia de donde yo salí. ¿Qué significa esto? ¿Me casaría yo con la familia de esta persona? Mira, mi forma de ser, el 99% de mi forma de ser ha sido algo que me lo ha dado la familia de donde yo nací. Y de donde yo salí. O sea, mi forma de ver el mundo y la vida... ...tiene que ver casi el 100% con la familia donde yo nací. Y por tanto... ...eso que viene de mi familia va a influir y determinar mis relaciones, para bien o para mal, escúchalo así, para bien o para mal, y si no, no has escuchado a mucha gente decir, cuando alguien, por ejemplo, cuando una esposa está diciendo, es que mi esposo no es cariñoso, no es detallista, no es aquí, no es allá, no has escuchado a muchos esposos decir, es que a mí no me dijeron, te amo, entonces yo no lo puedo decir, ¿Te das cuenta cómo la familia de la que procedemos puede influir para bien o para mal? ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios están teniendo conflictos porque uno o el otro se están quejando y dicen, es que en mi casa hacíamos las cosas de esta manera, es que con mi familia hacíamos esto de tal manera, es que cuando con mi familia salíamos a este lado, es que con mi mamá, mi mamá me cocinaba así es que mi mamá me daba permiso de hacer esto. Es que cuando yo estaba en mi familia. Es que aunque, mira, aunque una persona esté resentida con su familia. Y una de las peores cosas que puedas hacer es compararlo con, con su mamá o con su papá. Y ellos están, pero resentidísimos que ellos no qu quisieran hasta cambiarse el apellido. Aunque una persona se cambie los apellidos, esa persona... Está determinada impresionantemente por la familia donde nació. Mira nada más lo que muchos nos están escribiendo ahorita. Muchos nos están escribiendo y nos están diciendo que necesitan sanar heridas de cuando eran pequeños. De algo que les pasó. Todos estamos determinados por la familia de donde venimos. Si tú dices, yo me voy a casar con ella, pero no con su familia, lo que le estás diciendo es, yo, yo lo que quiero es tu cuerpo. Lo que tú eres, la manera de ser, la cultura, la manera de ver la vida, la manera de pensar, la manera de ser que ha determinado tu familia, a mí me importa un comino. Yo, tu cuerpo es el que quiero, porque me gusta si te quiero para mí y qué. Eso es lo que estás diciendo en otras palabras. eso es lo que estás diciendo pero es que ella incluso ella también no quiere saber nada de su familia porque siempre la trataron mal siempre le hicieron esto y lo otro y ella ni siquiera quiere saber nada de su familia tampoco aunque ella no quiera saber nada de su familia su familia está en ella esa sangre de donde procede está ahí o sea lo que hacía, la manera de ser, la manera de comportarse, la manera de ver la vida, la cultura. Y mira, uno entre más quiera no parecerse a su familia, más se termina pareciendo a su familia. Quizás van a hacer cosas diferentes, pero van a terminar siendo impulsadas por los mismos motivos que fueron impulsados los motivos de su familia. Porque nosotros aprendimos a ver el mundo con los ojos de la gente que nos rodeó. Con, mundo, con los ojos de la gente que estuvo a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo digo que debes de preguntarte, ¿me puedo casar con la familia de esta persona?, o ¿Puedo yo tener una relación con la familia de esta persona? No te estoy diciendo que te preguntes si te puedes llevar bien con su mamá o si te puedes llevar bien con su papá. Si te puedes hacer el mejor amigo de su hermano o si te puedes hacer el mejor amigo de su hermana. No, no estoy hablando de ese punto. Ese es un punto aparte. Mira, hay mucha gente que ni siquiera pueden ver. O sea, hay quienes no pueden llevar a su esposo a la casa de, de su mamá y de su papá porque... No lo quieren ver ahí, a pesar de varios años de estar casados. Hay ¿eh? quienes no pueden hacer eso, pero eso no significa que la familia de esa persona no esté influenciando la relación. Debes de preguntarte eso. O sea, a lo que, a lo que me refiero es, ¿cuáles son las costumbres de su familia? Cómo ha sido la manera de ser, la manera de crecer, la manera de vivir, la manera de convivir. Mira, hay mucha gente que es inestable porque vienen de familias inestables. Si tú ves una familia inestable, lo que tú te debes de preguntar es, ¿y yo podría vivir con una familia que es así? ¿Por qué? Porque es... Terrible, pero la otra persona va a estar sumamente influenciado. No digo que se va a portar igual, pero va a tener una influencia muy grande esa situación. Mira, por ponerte un ejemplo, tú ves, eh, eh, ves a tu, conoces a una chica, te gusta mucho y comienzas a relacionarte con ella, comienzas a conocer su vida, su historia y te das cuenta que que su padre eh, le fue infiel a su mamá. Y que esta persona eh, sufrió mucho porque su papá incluso metió a la otra mujer en, en su casa. Y trataba mal a su mamá. Y, y al final se terminó yendo con, con la otra mujer. Y dejó a su mamá abandonada. ¿Qué es lo que... De, que todo eso te puede dar un parámetro de entrada. la otra per Esa persona con la que te gusta y te está relacionando. muy pro Mira, no generalizo, pero muy probablemente es una persona con baja autoestima. O es una persona celosa. O es una persona con muchos miedos. Repito, no estoy diciendo Todas las personas que vienen de una familia donde hubo infidelidad son así, pero muchas y la mayor parte de personas que vienen de hogares divididos por infidelidad son celosas, son celosos, son desconfiados, son inseguros, son inseguras. Muchos, muchos, muchos. No todos, pero sí muchos. Algunos ya sanaron. Pero entonces lo que tú debes de tener como parámetro es eso, es decir, veo la historia de esta persona con su familia, veo la historia de esta persona con su familia y me pregunto, ¿podría casarme con esa forma de ser? Y quiero hacer una aclaración, no estoy diciendo que te preguntes o que te digas a ti, ¿debo de abandonar mi forma de ser? debo de abandonar mi forma de vida y adoptar la vida del otro. No, no se trata de eso. Recuerda que la relación, repito, la relación consiste en dos personas con una forma diferente de vivir que van a construir una forma de vivir juntos, pero que por supuesto esa nueva forma de vivir juntos va a estar ...tremendamente influenciada por las otras formas, por las dos formas diferentes. Eso nos pasa en casa con mi esposa. Ahí no es que predomina más lo que se vivió en un hogar o lo que se vivió en otro hogar. Ahí los dos estamos construyendo un hogar que está siendo ter terriblemente influenciado... Como por las dos familias. Ah, que esto lo hace ella porque así lo hacía en su casa. Claro, está bien, no hay ningún problema. Ah, que yo hago cosas porque yo así las hacía también. Por supuesto, así. Pero si yo me caso con la idea de que yo no quiero. O si yo me hago de una relación con una persona que no me gusta nada de lo que hace su familia... Híjole mano, el enamoramiento dura un tiempo, el amor necesita ser consciente de esa realidad. Y por último, el último punto, el último criterio, la última pregunta que te debes de hacer es, ¿y me puedo yo casar con la misión de esta persona? Digámoslo para los novios también, ¿y puedo tener yo una relación con la misión de esta persona mira pasemos del tema de dos personas de religión diferente a dos personas de una misma religión por ahí alguien decía el amor no tiene religión por supuesto que quizás el amor no tenga religión pero los que vamos a practicar y los que vamos a construir el amor tenemos religión mi religión es mi manera de vivir la fe. Esa es mi religión, mi manera de vivir la fe. Yo les he comentado, yo les he compartido muchas veces mis testimonios de, de relaciones de noviazgo. Yo no he tenido un noviazgo que no sea con una persona no católica. Yo, todas mis relaciones de noviazgo han sido con personas católicas. E incluso. En ese punto, incluso con ese punto, yo he tenido problemas por la fe dentro de mis relaciones de noviazgo. Yo los tuve. ¿Por qué? Porque a pesar de ser católicos, vivíamos la fe católica de manera diferente. Por ejemplo... Para mí, yo soy un católico practicante, para mí un fin de semana en el que, que consista en no servirle a Dios, o sea, un fin de semana libre que me digan, mira, no hay nada en la iglesia, hagan lo que quieran. Ese es un fin de semana aburrido y que al final siento que fue desperdiciado. Yo lo siento así. Porque yo crecí en una familia donde yo tenía que me enseñaron a vivir dentro de la iglesia sirviendo, trabajando, creciendo, aprendiendo. Yo tenía reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo eran servicios, trabajo, catequesis, coro, misas, grupos de jóvenes. Mi manera de ser, de vivir la fe no es ir a misa los domingos y se acabó. Y yo tuve problemas precisamente por eso también. Porque en algunos momentos tenía relación con una persona que era católica, pero que no le gustaba eso de estar metido mucho dentro de la iglesia. Entonces, habría que preguntarnos por qué hay personas que, se, que se, entre ellos pues se discuten precisamente por esos puntos en los que la misma fe, pero la manera de vivir la fe es diferente. Quiero ponerte ejemplos concretos. Por eso digo la pregunta, ¿tendría yo una relación con la misión de esta persona? Mira, por allí tenemos un proyecto nosotros, para parejas servidores o para parejas donde alguno de los dos son servidores dentro de la iglesia. Por ponerte un ejemplo, yo conozco muchos amigos, amigas que están en coros, que están en ministerios de alabanza, que están en grupos musicales eh, católicos y que la vida, esa vida de misión de cantarle a Dios es una vida de misión que a veces nos ponen en conflictos con nuestras parejas. Con nuestras parejas que son católicas. Porque hay quienes no comprenden. Pero por qué anda sirviendo tanto todo el tiempo. ¿Por qué tanto? Yo en, en, en creo que fueron en tres relaciones de noviazgo en los que el conflicto era, pero ¿por qué andar sirviendo todos los domingos? ¿Por qué tanto tema aquí, tema allá, retiro aquí, retiro allá, grupos aquí que invitan aquí, que invitan allá? ¿Por qué eso? ¿Por qué tanto? ¿Qué hago? O sea, yo me encanta, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo soy católica, pero no me gusta eso. No me siento bien, me siento como que es más importante eso para ti. Y a veces los servidores, tenemos ese tipo de conflictos dentro de las relaciones. Y yo sé que hay muchos servidores escuchando el programa y hay mucha gente que quiere dedicarse más de lleno a trabajar con Dios y que se ven contrariados a veces hasta en su misma relación con una persona que también es católica, que les dice, pero es que yo siento que amas más andar sirviendo en todos esos compromisos que tienes que, que estar conmigo. Y eso es difícil. Hay, hay relaciones que han terminado por eso. Hay relaciones que han terminado por eso. Estoy hablando de personas que están dentro de la misma iglesia. Pero es que debemos de preguntarnos, ¿me casaría yo con la misión de esa persona? ¿Me casaría yo? ¿Tendría yo una relación con la misión de esa persona? Hay que tener cuidado porque nos podemos ver engañados. Mira, yo en, en, en la nada menos en esta Semana Santa, y lo digo no porque haya visto a alguien en particular, no vaya a ser que digan, ah, lo dice por mí. No lo digo por alguien en particular. Pero yo en esta Semana Santa vi muchos chicos a la par de su novia en la procesión, porque la novia iba cantando en el coro, porque la novia iba cargando, porque la novia anda de, de, de acólito, o porque la novia está trabajando y sirviendo. Mira, y hay, hay, hay novios que nunca fueron, que nunca acompañaron a su mamá y a su papá, pero ni a misa, y hay novios que allá anduvieron todo el santo entierro, todo el crucis hicieron alfombra y que casi que, cargaron el al nazareno ¿eh? pero ellos nunca en su vida habían acompañado a su familia a la iglesia hay que tener cuidado porque en el tema eh, por supuesto que cuando uno está enamorado uno puede acompañar al otro hasta el fin del mundo como dicen ahí verdad pero eh, hay gente que tiene límites en esos en esas cosas y llega un momento donde ya no quiere ir mucho ya mucho compromiso ya mucho meternos ya no, ya si me quieren meter a mí incluso a retiro y todo eso ahí ya no voy yo hay que tener cuidado porque nos podemos ver engañados también en este punto de decir no, no, no yo sí, yo tendría una relación con la misión de ella porque, porque me encanta lo que hace y hasta por eso me enamoré de ella el problema es que a la larga tú no compartes la misión. Tú querías compartir tiempo con ella y por eso te aguantabas andar con ella. Entonces no amaste la misión, no, no te uniste a la misión. Y no significa que tú hagas lo mismo. Yo por ponerte un ejemplo. A mi esposa no le gusta hablar en público. A mi esposa no le gusta hablar en público. A ella le invitan a dar un tema y, mmm, bueno, ya, ya ha dicho que no. En más de alguna ocasión ha dicho no. ¿Por qué? Porque esa no es su misión, dice. Eso no es para ella, no, no es a lo que está llamada. No es a lo que está llamada. Está bien, es que no todos tienen el carisma y no todos están llamados a eso. Y ella va conmigo o ella incluso hasta me ayuda a organizar los eventos que hacemos. Y está ahí, y me acompaña, y me apoya, y a veces ni siquiera ha ido, pero está feliz de que yo lo vaya a hacer. Eso es ser consciente de si soy capaz de tener una relación con la misión que la otra persona desempeña. No lo veamos solo desde el punto de vista religioso, también lo podemos ver desde el punto de vista humano. Por ejemplo, hay personas que han iniciado una relación con una persona que su sueño y su trabajo lo obliga a tener que andar viajando mucho. Y su sueño y su meta era ese trabajo, alcanzar ese trabajo. Y que va a tener que viajar y que va a tener que ir a un lado y a otro. Mira, Imagínate, la gente, los pilotos, ¿no? Los pilotos. Ay, es que qué lindo el piloto y más con el uniforme. Me encanta. Ay, pero lo que no me gusta es que pasa mucho tiempo que no, no lo vemos, no lo veo, no lo veo. Ustedes de preguntarte, ¿es capaz de tener una relación con la misión a la que ha sido llamado esa persona? ¿La misión que va a desempeñar esa persona? ¿Que te gusta? ¡Claro! ¿Que estás enamorado? ¡Por supuesto! ¿Que te encanta? ¡Claro! Claro, si es que de eso se trata, pero la pregunta es, ¿y voy a ser capaz de poder vivir con esto siempre? Quizás tú apenas tienes que 15, 16, 17 años y dices, bueno, pero ¿cómo me voy a poner a preguntarme por esas cosas? Si eh, la idea de casarme está bastante lejos. Bueno, pero la cuestión es, ¿y vas a hacer crecer? la emoción del enamoramiento con alguien con quien después no vas a tener sólidos cimientos para construir una vida juntos? Te estás causando daño a ti mismo a largo plazo. ¿Es esta la persona que Dios quiere para mí? Mira, Dios quiere para ti. Por, por ahí lo escribimos en una ocasión. Dios no une personas. Dios une propósitos. Dios no une personas. Dios une proyectos. Te lo repito. Escríbelo, piénsalo y medítalo. Dios no une persona, Dios une proyectos de vida. Pregúntate. ¿Podría yo vivir con el Dios que profesa esta persona? ojo con ese esa trampa de es que es el mismo Dios al final de cuenta. cuidado mi Dios es un Dios trino mi Dios es un Dios de misa, mi Dios es un Dios que decidió tener una madre a la que respetar y honrar mi Dios es quien me pide vivir la comunión de los santos mi Dios es es ese. No sé si es el mismo Dios, el de las otras personas, pero ese es mi Dios, porque ese es el credo que yo digo todos los domingos. Y convivir con una persona que no profesa la misma fe, piénsalo. No te digo que no, pero piénsalo. Segunda pregunta, ¿me puedo casar? Con los valores ¿Puedo tener yo una relación con los valores que vive esa persona? Para esa persona los valores son mentir, engañar, hacer trampa, eh, esconderse de sus papás. ¿Puedo yo tener una relación con la mentira, con el engaño, con el fraude, con la burla? Número 3, ¿puedo tener yo una relación con la familia de la otra persona? Esto no consiste en llevarme bien, llevarme lindo, parecer el hijo de la mamá también. No, me refiero a la cultura con la que vive esa familia, que es la cultura que ha influido la manera de ser de la otra persona. Número 4 ¿puedo tener yo una relación con la misión que la otra persona ha de cumplir? Esto significa cómo vive su fe, cómo Dios lo ha llamado a hacer algo determinado o cómo Dios lo ha llamado a hacer algo profesional también. Dios le ha puesto en su corazón una profesión que puedo yo unirme, aceptarla, amarla, acompañarlo, alentarlo. O es algo que solo me lo estoy aguantando con tal de estar con él. Preguntas te pueden ayudar a responder la pregunta esta es la persona que Dios quiere para mí porque es la persona con la que vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas
0: en medio de la crisis y el estrés en medio de problemas de acidez con baja economía o fuertes cirugías ahí también yo te voy a querer cuando parezca todo terminar o cuando llegue final. Entre fuego cruzado o un cielo estrellado, ahí también yo te voy a querer. Y dije sí, acepto. En medio de la fiesta o el clamor, con arcas llenas de felicidad, con lentejas de plata o fantasía barata, ahí también yo te voy a querer, cuando sea difícil procrear, o un retoño solo puedas dar, con uno en espera, o con la casa llena, ahí también yo te voy a querer, sos ojos y dije sí acepto sea verdad cuando entre mis brazos te ame más cuando llegue ese día y suene la melodía ahí también yo te voy a querer porque no habrá más felicidad que compartir mi vida en tu cuando llegue a viejo y sean pocos los pelos, te volveré a escoger y diría, así también yo te voy a querer, así también yo te voy a querer.